0: Всем привет! Это Даша Полещикова и третий сезон подкаста «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы приглашаем в гости людей, которые живут действительно необычной жизнью. Например, переехали из города в деревню и поселились на ферме. Или путешествуют в доме на колесах по Европе. Отправились в экзотическую страну или в экспедицию на полярную станцию. Гости сегодняшнего выпуска Марина совершила кругосветное путешествие на яхте вместе с мужем и двумя детьми. Марина, привет. Привет, Даша. Очень рада слышать. Слушай, ну, сначала расскажи, э, ну, как давно это было, сколько вы провели в море, сколько было детям в тот момент? Мы около
1: восьми с половиной лет прожили на яхте, парусная яхта «Леди Мэри» 12-метровой длины. Мы жили до этого, как обычные люди. Сначала в городе делали бизнес, потом в деревне. В деревню мы переехали в Горный Алтай, в экологически чистый горный район. Из-за того, ну я даже сейчас бы сказала, благодаря тому, потому что вот эта вот пословица «нет худа без добра», она, собственно, нашу жизнь очень во многом отражает. Не было бы счастья, да несчастье помогло. У нас заболела Наша старшая дочка Настя заболела бронхиальной и Мы вынуждены были вместо Москвы, как мы собирались переехать из Новосибирска, переехали в горную деревню на Алтае. И вот оттуда началось у нас такой путь к исцелению ребенка начался. Мы стали выезжать в какой-то момент на зимовку к морю, потому что в Сибири ей зимой становилось все хуже и хуже. Ну и вот потом эти зимовки у нас трансформировались в то, что Андрей, муж мой, выучился в парусной школе на шкип парусной яхты. И через полтора года после этого момента мы уже переехали на свою собственную яхту, которую купили в Средиземном море. Вот так я вам сразу сходу все и рассказала.
0: Слушай, я вообще не представляю, как это то есть вы, не знаю, продали квартиру и переехали со всеми там вещами, не знаю, животными, если у вас есть жить на яхту. Как это выглядело?
1: Нет, мы квартиру не продали. У нас, наоборот, были деньги на квартиру, потому что в родном городе Новосибирске у нас своей квартиры не было. А вот в Горном Алтае мы построили дом, из которого сейчас мы и разговариваем, собственно. Но чтобы в Новосибирске останавливаться спокойно, нам нужна была своя квартира, потому что у нас там только бабушки, у которых были кошки, а у Насти помимо бронхиальной астмы была очень сильная аллергия на кошек, она и сейчас сохраняется. И поэтому, когда мы приезжали в город, все время был такой квест, куда пристроить ребенка, куда-то, у кого нет кошек. Это было очень неудобно. Мы собрались покупать квартиру. И вот на эти деньги, собственные купили яхту. В итоге квартиры у нас так своей, там и нету. А
0: то есть сначала вы жили
1: на пришвартованной яхте, никуда не ездили. Ну, нет, не то чтобы. То есть, брать яхту как место жительства, да, чтобы поменять шило на мыло, скажем так, жизнь в квартире, с удобствами, со всеми, на жизнь в очень ограниченной пространстве, потому что яхта звучит богато, дорого. Это, если касается яхты Абрамовича. А если речь идет о парусных яхтах, на которых путешествуют вот обычные люди, это, в общем, такая, знаете, аскеза, потому что яхта она собой что представляет по объему, если два автодома рядышком поставить вместе, соединить паровозиком, вот это будет пространство парусной яхты. И, конечно, она не заменяет квартиру. И если ты не хочешь путешествовать или не болеешь морем, водой, нет у тебя какого-то вот такого жить не как все непременно, то тогда это такой спорный вопрос переезда самая главная опция у яхты, да, это плавучий дом твой, то есть ты ездишь и живешь все время в одном месте, как автодом, но только у тебя опций больше, наверное, возможности шире, потому что ты можешь пробираться между континентами, переезжать без какой-то там посторонней помощи и вставать, собственно, около любого берега. Это будет ограничено только визами и там вероятностью пиратства, допустим. И вот когда переезд происходил, конечно, для меня, как матери семейства, как для женщины было это очень тяжело, Жило по-разному причинам это было тяжело и физически, и морально, потому что ну вот когда ты переезжаешь на яхту жить, не на три месяца путешествовать, допустим, да, не на неделю, а вот прям жить-жить, это, конечно, переворачивает твой быт с ног на голову. Во всех планах, потому что пространство ограниченное, а вот дом наполовину погружен в воду со всеми вытекающими там в виде плесени, сырости, качки и вот этого всего. Ребенку-младшему было два с половиной года в момент нашего переезда на яхту, старший только-только исполнилось 12, и это была зима, потому что из Сибири мы привыкли уезжать, и нам нужно было уезжать из Сибири именно зимой, чтобы старшей дочке было легче. И вот тут мы вместо Таиланда, любимого и теплого уехали зимой в Средиземное море на яхту сразу. И у нас сразу была задача на яхте, но вот прижиться, мы месяц постояли на месте, пока вот весь этот скарб как-то утрамбовывали, создавали вокруг себя какое-то пространство, пригодное для жизни семьи. Ну а потом уже через месяц радостные такие в первых числах февраля прямо и вышли в море. У нас на первый зимний сезон стояла задача пересечь Средиземное море с запада на восток, то есть вот от Испании до Черногории. Чтобы в Черногории оставить яхту на лето, нужна была именно Черногория, потому что она была безвизовой, и в случае чего, мало ли что там с судном случится, не нужно было получать каких-то дополнительных виз, можно было вылететь и там завтра оказаться на борту, допустим. И вот поэтому у нас первую зиму мы шли потихоньку, в шторма вот выйти, там очень в Средиземном море. Кто был зимой, знает, что это прям совсем не курорт, особенно в море, когда холодно, промозгло, сыро, очень сильные ветра. И помимо нас вот в море было там пара-тройка морских волков нам где-то попадалось, ну и какие-то команды, которые сдавали на следующий уровень яхтенных капитанов, ну то есть тренируюсь они там попадались нам. И все остальное время мы были одни. И вот это тотальное такое одиночество я испытала, которого, наверное, никогда более не испытывала в море. То есть первый сезон был очень трудным, он был самым трудным, несмотря на то, что мы потом прошли всевозможные, самые сложные широты и холодные мира какие только можно было себе представить. Вот первая зима в Средиземном море, она была самой сложной, потому что именно на нее выпала адаптация.
0: Ты начала говорить о том, что нужно было заново организовывать быт весь на яхте. Расскажи поподробнее, потому что мне вот совсем непонятно, где там еду хранить, где ее брать во время долгих переходов. У вас холодильник есть? Как вы готовите? Ну, в общем, вот все вот эти вот вопросы. Расскажи, как это устроено.
1: Устроено на яхте на самом деле все очень удобно и эргономично, сейчас-то такие яхты вот по принципу тоже автодомов, да, где под каждым сиденьем у тебя такой рундук то есть тире-сундук для провизии, для вещей. То есть каждое место, каждая ниша, она используется. То есть вот эти вот все шкафчики, они как бы утоплены, такая встроенная мебель. То есть яхта, у нее ходовой механизм мачты с парусами, они над крышей у тебя находятся, да, на палубе. А внутри, под полом у тебя находятся все элементы, которые там двигатель, всякие трубы, система канализации, газ проведен, отопитель где-то встроен. И вот по бокам в основном, ну а также под полом, есть места для хранения всего в мире. Вот, допустим, самые большие рундуки, ну, это по аналогии с сундуком, да, морские рундуки называются, такие шкафы для хранения продуктов у нас, например, находятся в спальне Капитанская каюта, она находится на корме яхты, то есть в задней ее части, всю заднюю часть лодки занимает кормовая каюта. Она же главная спальня. Там кровать шириной 170 сантиметров, прям нормально, двуспальная кровать. С трех сторон она огорожена как бы бортиками, но эти бортики, они на самом деле не бортики, а шкафы, которые вот узкие такие дверцы открываются прям к тебе на кровать. Там у нас складируются консервы просто в три-два в два ряда, и очень большое количество консервов лезает именно туда. Соответственно, сзади вот над подушками тоже разные полки, где там от книг до одежды, шкафчики вот над рундуками с провизией есть шкафчики. Дальше идут такие окошки а-ля иллюминаторы, ну и вот потолок, шкафы все остальные тоже, еще в вообще в принципе можно на всю семью одежды и еды прям утрамбовать хорошо, потому что там есть шкаф даже, в который теоретически ну и практически тоже можно повесить плечики и вот вещи на плечиках, это все встроено между кроватью и туалетом, и вот между ними шкаф такой, на плечиках висят вещи, это, конечно, не длинные вещи, не платья в пол, да, ну, то есть что-то длиною с пиджак, вот там прямо у нас так очень плотно-плотно-плотно вешено но, естественно, со всех сторон, снизу, сверху, сбоку, все это еще заложено разными вещами, потому что, когда мы, мы путешествовали во всех широтах и в зимней температуре, когда тебе нужны валенки и пуховик условно, и в жарких тропиках, когда кроме купальника ничего на себя не натянуть, всесезонная одежда и обувь, она должна уместиться в яхту. И вот в других всех каютах, а также в общем пространстве, на яхте она называется салон, есть тоже куча-куча шкафов разных, куда вот все это уставляется. Ну и есть, конечно, нюансы. Нюансов, конечно, очень много, потому что первая беда в доме погруженном в воду – это сырость то есть шкафы должны проветриваться регулярно, как-то мы там разные впитыватели специальные для влаги запихивали туда, но я особой от них пользы, конечно, не увидела. Нужны, по идее, специальные осушители воздуха, кондиционер тоже, наверное, сойдет в жарких странах, но кондиционеры, вот эти все осушители, они вызывают за собой другую бытовую сложность, нужно много электричества для этого всего. И вот электричество, сейчас я к нему перейду, закончу сначала про шкафы. Вот всякая еда, например, в огромном количестве закупаемая, она закупается не только в виде консервов, но и, допустим, вот 7-килограммовый мешок с макаронами. То есть не те пачки, что мы берем домой, да, а вот те пачки, которые ты в промышленных масштабах закупил в автовом магазине. И потом где-то это у тебя если шкаф сухой, то можно вот в виде мешка это и хранить. Если в шкаф что-то подтекает, конечно, надо пересыпать. Разные крупы, которые вот тоже в пакетиках, да, или в каких-то жарких странах типа Африки можно купить развесные прямо из мешка крупы фасоли. Есть, конечно, риск, что там появятся жучки, потому что это все не обработано. Но от этого тоже есть свои лайфхаки. И вот такие, в общем, россыпью все крупы фасоли, чечевицы и прочее засыпаются сухие э, пятилитровые бутыли от воды. Сверху ватка пропитывается спиртом, например. кладется сверху ватка и закручиваешь. Эта ватка, она призвана предотвратить какие-то там живность, чтобы не разводилась. Они там, видимо, спирт унюхнут, и в обморок падают, дальше не развиваются. И вот, соответственно, так мы хранили крупы.
0: Откуда ты знаешь
1: все эти секреты? А -а -а, жить захочешь, не так раскорячешься. Но на самом деле очень много же, вот когда муж еще яхту выбирал, когда о парусной жизни дома, он очень много А в интернете ресурсов пересмотрела, они существуют. На тот момент они существовали практически только в англоязычном виде, потому что в русскоязычном мире это все только развивается. У нас было 70 лет, когда иметь яхту на море было большой роскошью, это было невозможно, да. А у всех других стран, у большинства других стран, такого перерыва не было. Соответственно, у них там как в 900-х годах на, они на яхтах ходили, там в восьмисотых, так и сейчас продолжают, у них никакого не было перерыва. А у нас была стагнация вот в этой всей парусной истории, поэтому люди, живущие на яхтах, они сейчас вызывают такое, конечно, удивление до сих пор. Хотя, в принципе, вот, допустим, 200 тысяч примерно американцев живет на яхтах. Такая есть статистика. Против 300 с лишним миллионов, это, конечно, ничто, но все-таки 200 тысяч это цифра. Соответственно, очень много есть форумов, где можно почерпнуть не только вот такие бытовые какие-то вещи, как чего хранить, но и разные формальности узнать в каждой стране. Правила входа на яхте, правила оформления, вот эти все визовые режимы. Тоже есть специальные ресурсы. И вот когда мы к быту, вот к этому привыкали, ну там тут одно услышишь, там другое подсмотришь. Вот эту вот историю, как крупы хранить сверху пропитывать ватку спиртом. Это вот Андрею каких-то там их сменов подсмотрел. Мы так, собственно, и делали, и это себя оправдывало, потому что сразу очень все компактно. Когда ты шкаф открываешь, никакие мешки на тебя сверху не валятся. А тут надо иметь в виду еще, что яхта это постоянная качка. Яхта она качается всегда, и на ходу она качается очень сильно. То есть ты открываешь шкаф и должен вот так открыть. Если ты открываешь его там с борта, который наклонен на тебя, да. Ну, то есть ты его не открываешь. В принципе, если яхта идет с креном, да, ты можешь в дороге открыть только те шкафы, которые находятся с подветренного борта, то есть куда ветер не дует, которые к морю наклонены. А сна ветреного уже как-то жди смены ветра условно. И это все, конечно, когда ты на яхте обустраиваешься, это все предусматриваешь. Когда ты в стояночном режиме находишься, если ты стоишь в тихой бухте, в тихой гавани или в марине, марина – это стоянка для яхт, типа парковка, то там, ну, можно спокойно доставать, допустим, стеклянную посуду какую-то, вот это вот все на столах оставлять еду, ну, не еду, вернее, а вот что-то там термо стоит чайник, все это стоит на столе. А если ты находишься в переходе, вся стеклянная посуда, допустим, прокладывается вот или полотенцами, какой-нибудь там, резинками, специальными пупырчатыми, скотерками друг на друга встается. Ставится в один шкаф. У шкафов у всех есть такие защелки. То есть ты не просто так шкаф не откроешь, тебе нужно даже не шпингалет, там а такая защелка, то есть нажать на нее, и тогда он откроется. Это для того, чтобы накачки не вылетало. Но все равно может вылетать. И поэтому, допустим, чтобы уйти в переход и сохранить посуду или то, что бьется. Вот мы вот это все заполняли. Полностью шкаф заполняешь. То есть, если у тебя дома стоят тарелки, они могут там ну, сколь угодно место занимать хоть одна тарелка в шкафу, да, ничего не будет. То там это все должно упираться вверх вниз в бока во все, потому что иначе она будет громыхать вот так вот как банка с гвоздями. А в какой-то момент у нас был случай, что такая волна пришла, что стопка посуды выбила дверь вот эту, несмотря на защелку, и вылетела там тарелок штук 20, все они дребеске, естественно. Ну а на ходу это все очень неудобно убирать и опасно, если что-то разбилось, да, потому что тебя-то тоже болтает по лодке, будь здоров. И вот таких нюансов очень много. Все, соответственно, вот какие-то ниши есть там без закрывающихся дверей книжки детские игрушки стоят это все должно быть настолько плотно утрамбовано чтобы сила трения между книгами не давала им спокойно вылететь цветы у нас даже жили несколько лет на яхте то же самое цветочные горшочки они естественно пластиковые ты упираешь вокруг них все это так что ни при какой волне они не вылетят. В конце концов, у нас, конечно, два наших многострадальных цветка вылетели в шторме. И это был шторм между Магеллановым проливом и Южной Африкой, вот там где-то на самом крайнем юге антарктически пришел шторм. И вот то, что никогда не вылетало за 6 лет до этого, даже ящики на полу, вот высота ящика сколько там, ну, 40-35 сантиметров, да, лодка настолько скакнула, что из этих ящиков все вылетело, хотя ящики были прикручены полностью к полу, к ножкам стола. И вот цветы наши многострадали, и вылетели, один погиб безвозвратно, второй выжил очень побитый жизнью. И, как ни странно, он до сих пор живет, но мы его оставили у нашей подруги в Южной Африке, и он нас ждет, когда мы за ним вернемся. Его зовут Алехандр, наш цветок. Ну то есть вот этими всеми нюансами бытовыми ты обрастаешь, конечно. Вещи с собой из одежды, допустим. Белые не надевать, да, то, что мнется, не носить, потому что, допустим, белое лежит в шкафу, и а, это плесень, да, может быть, и б, ну, вот эта влага постоянно, которая висит в воздухе, соль и влага растворены все время, да. Стенки все равно сыреют, а стенки, они под дерево, лаком покрашены. Ну, то есть, если ты вот на что-то там лакированную даже поверхность или деревянную положишь какую-то тряпку мокрую, какое-то время спустя тряпка мокрая будет иметь коричневый цвет, да, вот на месте примыкания. И вот тут то же самое с вещами. То есть в каких-то местах прикосновения к шкафу она может неожиданно вещь у тебя пожелтеть, там, ну, испортится просто. Поэтому ты, естественно, только походную одежду имеешь, про красивые платья, высокие каблуки забываешь. Конечно, у нас они были, коль скоро, опять же, новые года, дни рождения никто не отменял, но это все было в таком все равно формате, то есть и нашим, и вашим, да, чтобы оно вроде и не мялось, и хранилось легко, и гладить не надо было, и в то же время праздничное. И вот этот компромисс всегда. Ну Гладить-то ладно, а как стирать и сушить главную одежду после стирки на яхте? Да, сушка – это вообще самая веселуха – стирать мы стирали по-разному, стирали и крупные вещи тоже в переходах в яхте, то есть на самом деле, когда ты приходишь к берегу, там все просто есть прачечный, ты подключаешься к береговому электричеству но только надо понять что у тебя дом не на земле стоит а на воде все все остальное вот такой ты в маленькой дачке живешь она немножко покачивается но обычный твой быт его очень легко подогнать к земному самая сложность и веселуха это переход переход это когда ты идешь в открытом море там ты не на земле да ты идешь круглосуточно и у нас самый длинный переход полной автономии период составлял 85 дней вот это да 85 дней мы не общались с людьми, но один раз выходили на берег на 45-й день на необитаемом острове в Тихом океане. Это было во время ковида, когда весь тихий был закрыт на ковид, а нам нужно было идти. Ну а вот самый длинный переход, который был вообще без выхода на землю, вот прям совсем-совсем, 57 дней мы шли от Таити до Владивостока, это вот, ну, прям полный нон-стоп. вот 57 дней, 2 месяца, да, тебе же надо там и стирать, и жить, и есть. И вот на это все время хватает запасов продовольствия. У нас автомономия по продовольствию около 6 месяцев. Естественно, там месяца через 4-3 вкусняшки уже закончатся, и ты будешь крупу с консервами доедать, но с голоду не умрешь. А холодильника нет на яхте? Холодильник, он есть... Но у нас, короче говоря, сколько, 7, почти 6 лет мы жили без холодильника, несмотря на половину, даже большую часть времени, проведенную в тропиках. Он у нас сломался во время пересечения Атлантики. Это было на второй год после переезда на яхту. Мы пересекали Атлантику уже на Южную Америку курсом. И холодильник, поскольку он был возраста нашей яхты, а яхта у нас 1987 года выпуска, соответственно, ему больше 30 лет уже было, и он начал умирать, умирать и умер а поставить все, что имеет приставку яхт, любое оборудование, оно стоит в разы дороже. Как-то, видимо, повелось, что яхты это удел миллионеров, и поэтому холодильник яхтенный стоит, например, тысячу долларов. Ну, то есть вот сейчас это почти 100 тысяч рублей, да. А он, надо понимать, что это не такой холодильник, как у нас, а громадина стоит двухметровая, да. Это вот такая байда 60 на 50, вот такой ящик со всех сторон, вот там, ну, 60-60-50 сантиметров. Как мини-бар в отеле. Как мини-бар, вот, да, как мини-бар, но только он еще встроенный, то есть он стоит в столе, столешница заподлицо имеет такую крышку, ты эту крышку поднимаешь, у тебя там такой ящик, как у рыбаков, вот эти ящики для рыбы, да, со льдом, но только тут он холодится за счет вот, ну, специального вот этого электрического привода. И вот туда ты сверху складываешь всю эту вот красоту, закрываешь крышку и снова используешь это как стол. Но поскольку вот он был старый, уже древний, вышел из строя, а поменять мы его по финансовым соображениям не могли. вот все годы наших двух кругосветок практически мы шли без холодильника. В антарктических водах это было легко, ну или зимой в Австралии, допустим, даже. У тебя рундук, который уличный. На улице тоже, Но ну, вот ты выходишь из яхты, да, у нас рубка. То есть главное наше место, которое гостиная, она же салон, это она же рубка рулевая. Почему она называется рубка? Там потому что штурвал внутри и вот так вот как в теплице окна по периметру, то есть полностью обзор прекрасный. И гостиную там иметь, конечно, очень хорошо, потому что ты не сидишь в трюме, как в большинстве яхт бывает, а вот в нашей модели яхты ты сидишь и смотришь на мир вокруг, у тебя все прекрасно. И вот когда ты выходишь по трапу, да, вверх, так он на такой крылечко попадаешь, у тебя там штурвал, можно поставить стол, он тоже встроенный в эту всю систему, и две скамейки. И вот под скамейками от Открываешь там тоже ящики. Там хранятся ласты, удочки, какие-то снасти, какие-то там воронки для залива топлива, еще какая-нибудь фигня. И в том числе вот в холодное время года одна из них становится холодильником. И это очень прекрасно. Ну, а когда жара, тогда ты уже привыкаешь. Если ты варишь что-то там, суп, да, и его не доели. Ну, хорошо, с вечера ты сварил, он ночью стоит, утром ты идешь его подогреваешь, до кипения доводишь, чтобы он дожил до следующего обеда. Вот таким вот образом я, например, спасала суп. Какие-то там йогурты сыры. Есть разные сыры, которые долго живут, даже без холодильника. Допустим, пармезан в вакууме. Он может прям пару месяцев храниться. Из него в жаре вытопится весь вот этот жир внутрь вакуумной упаковки, но сам сыр живой, то есть он не портится. Существуют, допустим, сыры, которые упакованы как консервы, вот как баночка с виска, открываешь, а там сыр бри лежит, бумажки, все в золотинке, французские сыры такие. Вот таких мы на переход потом набирали. Ну, соответственно, консервированный он там может месяца 4 точно прохорониться без холодильника. Ну, то есть, вот ты потом уже подгадываешь продукты под свой образ жизни и их находишь, ну, а так, если ты на стоянке около берега стоишь, то ты просто берешь какой-то, ну, Скоропортишься продукты, допустим, йогурты, там, что-то еще. Вот на один день. Утром сходил, взял, купил, поели, до ужина дотянули. Ночь, если тоже жаркая, соответственно, на ночь уже не оставляешь. Или как-то перерабатываешь. Я не знаю, сметанный жульен готовишь какой-нибудь. В вареном виде она еще простоит
0: до следующего дня. То есть, вот таким вот образом примерно изощряешься чтобы жить. Звучит, на самом деле, очень изысканно. Жульен, сыр-бри, прям
1: да, шикарно. Да, да, это да.
0: настоящая жизнь на яхте, как и все себе представляют. У меня, на самом деле, был еще один вопрос про еду. Вопрос такой, основанный на личном опыте. Мы недавно переехали из России в Сербию, и я столкнулась с проблемой всех иммигрантов, хотя Сербия очень похожа на Россию, но и по культуре, и по набору еды. Тем не менее, какие-то привычные вещи в магазинах не найти. А которые найти, нужно разобраться, что это, какой йогурт нам нравится, где привычную крупу найти. Вот такие вот мелочи. А если вы в плавании, получается, вам нужно на переходах покупать привычную еду, которую вы будете есть в ну, ближайшие месяц-два до тех пор, пока сможете закупиться заново. Как ты выбираешь в новых странах, в новых магазинах то, чем будешь кормить всю семью? А мне кажется, мы такую школу прошли
1: Таиландом, да, когда вот ты приезжаешь, а там Азия, экзотика, там вообще же очень много продуктов, которые вообще не твои. Круп там совсем нет, допустим, овсянка и рис. Вот все, что ты знаешь про это. И вот это вот методом тыка ты пробуешь, пробуешь, и как-то уже напробовал, нашел себе какой-то пул продуктов. Гречку, допустим, мы покупали там последний раз, наверное, на Канарах в русском магазине. Даже не в русском, а, по-моему, в латвийском. Но, тем не менее, там была гречка. Потом нам на антарктической станции Бюллинсгаузен, русские полярники дали гречки. Знаете, ребята, у вас же наверняка нет гречки. Мы ура! А зато когда мы прибыли в Австралию, у них там биоконтроль, биосекьюрити, и все, что может прорасти или в чем могут завестись насекомые, то должен им отдать, отправляется это все на утилизацию. Три огромных мусорных мешка у нас изъяли продуктов только. Вот вся эта чечевица, рассыпанная по банкам, вот эти все прям пятилитровыми банками мы их складывали. Единственное, что я отстояла, это гречку. Я так как на амбразуру Александр Матросов встала и говорю: она жареная, она не прорастет. Ну, в общем, они сжалились, оставили нам эту гречку. А так, в основном, на самом деле, мы любим пробовать новое. Но как бы сейчас вот какие-то базовые продукты. Лапша, рис есть везде, в каждой стране. Они разного качества. Например, в Африке очень стрёмного качества. Лапша, вот как у нас была в Советском Союзе, ты ее сварил, и можно на ложке всю кастрюлю в виде клейстера вытащить. Вот в Африке такая лапша. Но горох, чечевица, да, какие-то консервы тоже, ну, ты попробовал тихонечко или спросил у русских, у местных, да. Мы стали какой-то момент, когда дети, вот младшая в частности, взмолилась, мама, я хочу дружить по-русски. И уже перед приходом в другую страну, я в всемирной сети, где много русских групп, русские в Австралии, русские в Африке, русские там-то, писала просто пост в эту группу, что мы такие-то, такие-то экспедиции, вот такие-то дети, хотим дружить, общаться, давайте. И очень много было откликов, мы везде находили русскую диаспору, и это вообще самый простой способ влиться в культуру другой страны, это расспросить народ на родном языке сразу по приезде, как, что, где, где что брать, тебе сразу все расскажут, куда бежать и все остальное. Это ты такой осмотрелся. У ребенка появилось у двух, да, какие-то русские там приятельницы, подружки. Все, тема закрыта. Дальше ты уже идешь методом тыка остальное изучаешь. Или там у местных их сменов спрашиваешь. А их смены, они тоже, как правило, со всего мира. Очень много французов, американцев, и как бы вкусы в еде более менее схожие можно найти. Поэтому вот для нас это вообще выбор еды вообще был не проблем. Наоборот, иногда что-нибудь купишь: О, а что это такое, как это готовить? О, прикольно! Попробовал такой. Ну да, зашло. Хлебное дерево, допустим, прикольно в Тихом океане. Там у них разные истории есть, романтические, трагические, связанные с хлебным деревом. Но это вот такое дерево, да, на котором растут размером с дыню плоды. И ты, если в нужной степени зрелости ты поймаешь этот плод, когда он уже не зеленый, но еще не мягкий, такой скрипучий немножко. И вот его на одного на огромную сковородку жареной картошки фактически хватает. То есть он очень похож по вкусу хлебное дерево в нужной фракции созревания. В общем похоже на жареную картошку, только чуть-чуть сладковатую. И это очень легко. Ты очистила такой дыню, да, настругала ее один раз, и вот у тебя жареной картошки кастрюля получилась, ну сковородка. Ну, то есть вот такие какие-то вещи. Батат мы, например, распробовали и залюбили да? в печеном виде с розмарином, с маслом оливковым. Прямо вкуснота в порезанный слайсами вот в духовке. Ну, то есть много таких фишечек. А у вас и духовка есть? Да, на яхте... Очень круто, это все оборудовано, газовая плита, газовые баллоны, а баллоны находятся функционирующие, причем да, в носовой, совсем на носу, причем снаружи. Вот там есть якорный отсек, откуда якорная цепь выкладывается, ну то есть якорь, да, на якорь ты встаешь, это прям самый нос лодки, самый перед. И перед ним еще есть такой совсем треугольный вот этот отсек, в котором стоит газовый баллон, и шланги эти где-то внутри под обшивкой идут аж на кухню, а кухня находится в середине лодки внутри. Три конфорки газовые и духовка газовая полноценная. И вся эта плита, она ну, такого размера, ну, не знаю, сколько она там, 30 на 50, допустим. Ну, такого нормального, небольшого размера газовая плитка с тремя конфорками. Но она очень интересно устроена. Она на карданном подвесе. То есть она качается, как качеля. Для того, чтобы ей сохранять, в случае крена бокового, чтобы сохранять горизонтальную поверхность верхнюю. Мы пекли кексы, допустим, на ходу, и они выходят очень... Смешные, потому что, как ни крути, как бы плита не старалась принять нормальное положение, она все равно заваливается. И они такие, как треугольная призма, уложенная на бок получаются. С одной стороны, толщина коржика, а с другой стороны, прям вытекает из в него. Вот такие треугольные кексы мы ели. Бананы, кейки. Бананы вот эти те самые, допустим, когда ты в переход уходишь, покупаешь просто у местных гроздь бананов, зеленую-зеленую. Она долго, довольно лежит, ну сколько долго, ну пару недель может пролежать или там сколько. Но потом одновременно вся созревает. Мгновенно. И у тебя 100 миллионов бананов, как крокодили их яйцо, капитана Вронгеля на борту. У тебя столько бананов. И ты не знаешь, что с ними делать. но вернее, уже знаешь, сушишь, вялишь, жаришь. Жарить бананы можно, даже не, не те, которые похожи на картошку, а в тропиках есть такие. А, а вот эти сладкие, они очень вкусные получаются. Бананы, кейки не выходят из рациона, постоянно ты вот этот кекс с бананами. Ну, то есть в разных видах потребляешь бананы, коктейли молочные на сухом молоке с бананами. Есть миксер на яхте у нас. И вот это вот все, в общем, пока один продукт, который надо съесть, ты ешь его интенсивно. Все съел, приходит время другого продукта. Ты снова его интенсивно ешь, потому что ну, на яхте ты находишь в таких условиях, когда ты продукты выбрасывать не можешь. Но ну, ты сегодня выбросил, и дальше тебе есть одни консервы, как бы хочешь не хочешь, сейчас наешься бананов, потом у тебя их полтора месяца не будет.
0: У меня был еще один вопрос: Яхты же постоянно должен кто-то управлять. Получается, вы с мужем спали по очереди, или как это все выглядит?
1: Да, яхта идет все время и днем и ночью. Якорь бросить нельзя, потому что 3 километра глубина океана, где-то в среднем. И ты постоянно несешь вахту, но на яхтах, на круизных, не спортивных, вот есть спортивные яхты, которые гоняются на регатах, да, и круизные, вот на которых совершают круизы. Это даже люди у нас в русском языке нет такого слова, но люди, живущие на яхтах, называются круизеры. То есть это именно на яхтах, нигде бы то ни было еще. Такие яхты имеют ветровой автопилот. Ну, если вообще автопилот, да, электрический, ты поставил курс там 80, да, и он все время, невзирая на ветер и волну, он вот идет этот курс 80, хоть цунами случилось. Но пока цунами не случится, скажем так, потом не справляется, конечно. А ветровой автопилот это такая штука. Она связана с аэродинамикой, с гидродинамикой. Принцип действия такой, что яхта держит курс относительно ветра. Вот ветер дует с запада, да, а у тебя настроен этот ветровой автопилот на то, чтобы яхта шла, допустим, на север, то есть поперек ветра, да, перпендикулярно. И вот ты так выставляешь паруса, и сам этот ветровой автопилот, у него тоже есть такая флюгарка, которая под ветер поворачивается. И у тебя яхта все время будет идти перпендикулярно ветру. Если ветер поменялся, у тебя яхта тоже, она все время держит курс относительно ветра, все время идет вот в одну сторону, чтобы ветер дул вот вбок. Естественно, если ветер дул запада, ты шел на север, а потом задул севера, и ты такой неожиданно пошел на восток, а тебе-то надо на север же, да? Соответственно, ты перестраиваешь и паруса и ветровой автопилот относительно уже нового ветра, да, чтобы тебе идти по курсу туда, куда надо. Там, в Америку, а не в Антарктиду, например. И вот задача Вахтинова – за этим всем следить. То есть ты рулишь только в шторм. Когда сильный шторм, автопилот не справляется. Но, к счастью, у нас штурвал есть внутри, и большую часть времени можно рулить изнутри – то есть ты, на тебя не обрушиваются с неба волны страшные, да, а все это в задраенной рубке происходит, и ты видишь там. Естественно, ты выходишь все равно посмотреть, что там как, потому что изнутри не так видно, как снаружи. Но, тем не менее, рулишь постоянно, ты только в шторм, или если ветровой автопилот сломался. Или если ветер очень рваный, то есть он вот секунду дует, там 5 секунд молчит, потом бам, с другой стороны. Но бывают иногда такие завихрения, да, когда циклон один другим сменяется. И вот ветер тоже неустойчив, тоже надо подруливать постоянно. Но вот так, чтобы ставить круглосуточно за штурвалом, ветровой автопилот позволяет этого не делать. Но все равно ты несешь вахт. И у нас режим вахт был со старшей дочкой втроем, мы делили это бремя, ну пока она еще была маленькая, конечно, мы вдвоем несли вахты и даже в основном муж, потому что я еще была чайник совершенный в управлении лодкой. Но вот потом, последние годы, начиная, наверное, с подхода в Контарктиде, конца 2018 года мы уже несли вахты вместе. Вечером заступает Настя, где-то в 8 вечера приблизительно мы там заканчиваем ужин, смотрим фильм. Такой у нас был распорядок дня бытовой, да. Все время все привязано к вахтам и к приемам пищи. Ну, естественно, какой-то форс-мажор, ты все бросаешь, бежишь устранять форс-мажор, а это может быть оторвался парус, там оторвалось что-то ванта вот эти тросы железные, да, от мачты. Сломался тот самый ветровой автопилот, еще там что-то выбил. То есть что-то сломалось, несмотря на, на то, что ты там делал все время это первоочередная задача ты одеваешься просыпаешься три часа ночи там неважно сколько и бежишь это все устранять потом все остальное но быть вот без форс-мажоров он привязан все равно к вахтам вечером мы смотрим кино едим. Андрей, капитан, уходит спать, потому что середина ночи это его вахта. Либо если шторм, то он на вахте. Там уже потом, когда устал или что-то подстихло, он меня будет. А так самые серьезные все погодные аномалии он сначала на себя принимает, потом смотрит, как вообще это все происходит. Если нормально, то уже нас будет. И Настя, значит, смотрит за этим всем, поправляет, если надо, паруса. Если какой то аврало на всех поднимает, старших, ну, нас с Андреем, Соответственно, ее время там до часу ночи, допустим, до 12 иногда. Но вот не так строго, как если бы ты работал на судах. На судах ты ну, должен с 8 там, до 6 нести вахту. Да? Ты ее несешь. Понятно, если помираешь, только тебя тогда сменят, а так у тебя работа. А здесь все таки ты так, ну, что-то, ребят, я сегодня могу подольше посидеть, посиджу, поспите, да, а завтра наоборот, ой, что-то меня рубит, ну, смене меня пораньше. И вот так в хорошую погоду вообще можно ее в полглаза нести, то есть ты там раз в 15 минут выглядываешь наружу, а так внутри сидишь, можешь книжечку почитать, просто смотришь на приборы, потому что перед тобой всегда экран с приборами, GPS там вот этот трек показывает, и поэтому ты видишь свой курс, то есть не надо пялиться в море все время или там на картах по звездам определять, где ты находишься. Сейчас это в современном мире гораздо проще делать. Ну и, соответственно, ночь Андрея и часов в пять утра, иногда в 4, иногда в 6, он будет меня, сам уходит досыпать, и утренняя вахта моя. Ну а потом, как, когда Андрей просыпается, у нас все всеобщий поздний завтрак, мы смотрим какое-то познавательное кино, видео документальное, как правило, потом все, вот эта уборка стола, посуды и так далее, девчонки садятся за уроки, я, как правило, пишу что-нибудь, потому что я писала книгу, я вела блоги наши все, Андрей занимается там навигацией, или чем-то. Потом мы можем, если хорошая погода, видео помонтировать для YouTube-канала. Потом приходит время зарядки. Она у нас почти вечерняя всегда была. Потому что если на яхте зарядку не делать, ты забудешь, как ходить через три недели. Ходить будет не тяжело, но физическая нагрузка какая-то будет даваться тебе с трудом неожиданно, потому что очень много сидеть приходится. Пространство замкнутое, там как бы ты не побегаешь, это не Титаник. И, соответственно, нужна обязательно зарядка. Вот мы там делали там, 50-70 приседаний каждый день. Я делала 30 отжиманий, 20. То есть как-то уже можешь на качке это вообще квест отжаться от пола <laughs> или от порошка <laughs> и не расквасить нос. Но и какую-то там серию упражнений у каждого она своя была. И это вот каждый день. А потом душ, если тропики, то есть бутылки из пластиковой на каждого полторашка в сутки на мытье. Хотя есть в яхте душ, ты, во-первых, внутри яхты стараешься не мыться, только в холода моешься внутри, потому что чем больше сырости, чем больше вылета воды, да, тем хуже сохнет, тем больше плесени и всех этих проблем. Соответственно, в тропиках в тепле ты выползаешь на палубу. Если плохая погода, прям садишься на пол, говоришь, ребята, отвернитесь, стенки-то стеклянные. Там, соответственно, моешься из пластиковой бутылки в полотенце и обратно. Если погода хорошая, можно на борт уйти прям, и из полутора-литровой бутылки ни в чем себе не отказывать. Звучит довольно аскетично. Да, это очень аскетично, особенно с водой, хотя у нас есть опреснитель. То есть набирает соленую воду, вырабатывает пресную, дает около 20 литров в час. И вот когда он работает, в холодных водах он хуже работает, меньше выдает воды. А так пресная вода, в общем, ну, можно радоваться и каждый день мыться. Потому что если бы не было преснителя, мы бы мылись не каждый день далеко. Потому что воды на это не хватает. Вода идет на питье. И когда у нас ломался опреснитель, там тоже была такая веселая история, а он ломался там из-за штормов, из-за разных всяких штук. И мы собирали воду с парусов, то есть ты бегаешь за тучкой, тебе надо там на север, да, тучка где-то на западе маячит, ты разворачиваешься, скачешь на запад, насколько можешь, потому что тебе надо поймать эту тучу, ливень обмывает быстренько яхту, по парусам вода стекает, вот эта перекладина, которая к мачте, на которой парус стоит условно, да, называется гик, и в ней есть полость. И вот в эту полость парусов вода стекает, и потом она как по трубам выливается да, из стоков. И вот как эти местам выливания воды нужно поставить воронку, к воронке шланг, шланг или в канистру, или сразу в бак. И вот таким образом ты набираешь воду. Все, если погода хорошая, ну, спокойное море, все миски, чеплашки, как только ливень подставляешь под все места, где много капает или течет, потом все это сливаешь, из какой-то миски моешься прям на палубе, прям в купальнике, ну и все прекрасно и живешь дальше. Вот таким образом мы переходили Тихий океан, собирая воду с парусов.
0: А расскажи, а вот сейчас вы вернулись из плавания, ты скучаешь по морю?
1: Да, я скучаю по морю, причем не конкретно вот прям именно только по морю, а вот по этой нашей всей яхтенной жизни совместной мы очень сильно скучаем. По той вот свободе – это совсем другая жизнь. Ну, вот как… Если кто ходил в поход и знает, да, что поход, и потом ты возвращаешься в суету городов и потоки машины, и у тебя первое время, если поход удался, так ну, депрессивное состояние. А тут ты в этом походе жил 9 лет. И, конечно, с одной стороны ты мечтал об уютных тапках и горячем душе без перерыва, когда ты можешь 15 минут под ним стоять и все, он не кончится. О друзьях, там, о близких, вот это все. А с другой стороны, вот когда ты вкусил уже такой жизни, от нее очень трудно отказаться. И вот сейчас у нас, например, Андрей, то у него был очень маленький перерыв. Он практически лето провел здесь, и в конце сентября он уже снова улетел на яхту, отогнал ее на Филиппины. На Филиппинах сейчас ее ремонтировал интенсивно. И вот в данный момент он летит в Бразилию, чтобы решать новые яхтенные дела, и потом переходить Атлантический океан, гнать большую шхуну в Антарктиду. И в этом году мы все через два месяца улетаем в Антарктику. И будем работать в экспедиции в Антарктической. Четыре у нас похода парусных будет на шхунах. Уже не на нашей яхте, на больших шхунах с туристами, с учеными в Антарктиду. Так что вот наша яхтенная жизнь вот-вот скоро забрежет. А Настя, наша старшая, она два сезона отработала в Арктике. Тоже на парусной шхуне матросом. И вот катала туристов, ну, вернее, не она катала, она была частью экипажа, к новой земле из Нарьянмара. Соответственно, у нее вот эта парусная жизнь особо не прерывалась. Андрей зимой два раза сходил в Антарктиду под парусом, пересек Тихий океан на Шхуне в качестве старшего помощника капитана. И вот в этом году он уже идет на той же Шхуне капитаном вместе с нами и еще там с пятью человеками командой, и семнадцатью гостями.
0: А младшая дочка, получается, выросла у вас в море на яхте. Она, наверное, сегодня всех скучает, поэтому.
1: На самом деле, она просто другой жизни не знала. Двух с половиной лет, да, сейчас ей двенадцать с половиной. То есть фактически вот 10 лет назад она на яхту поселилась и восемь с половиной прожила на ней. Они все, в принципе, ну, обе девчонки и я тоже. Мы все скучали очень по дому по-нашему. Вот именно по дому, по друзьям, особенно когда ты не можешь сюда приехать. Пять лет мы не могли приехать сначала из-за отдаленности и денег, потом из-за ковида. И вот сейчас они еще наслаждаются земной жизнью, но уже, конечно, с каждым днем больше и больше скучает. Лада сейчас с большим удовольствием с нами тоже едет, собирается, вернее, ехать на Шхуну, работать парусной жизни очень сложная штука — это длительные переходы. И вот по длительным переходам в море мы с девчонками вообще не скучаем. Когда ты два месяца О в центре окружности, у тебя день сурка просто в квадрате. Это вот кажется «Ох, такая романтика! Море, закат!» И когда ты смотришь 531 закат, и в море ты один уже 48 дней, да, и впереди еще там 20. Единственное, что ты хочешь, это прийти скорее к земле. Как у Высоцкого там пилось. Мы, влюбленные в море, живем, ожиданием земли. Если бы у нас закончилась вот эта парусная история нашим возвращением из второй кругосветки, и все, вот, все, закрыли страницу, да, теперь ты живешь на земле. Вот я думаю, это была бы депрессия. Я прям боялась, этой, что наступит депрессия. И сказала мужу еще в конце нашей кругосветки говорю: вот смотри, наступит ноябрь, сейчас май, да, наступит ноябрь, и мы должны в ноябре, когда сядем друг напротив друга, и скажем, и чё?» Вот у нас должен быть ответ на этот вопрос. Но ответ пришел чуть раньше. Я писала книгу 10 месяцев после возвращения из «Круглосветки». Но я писала полгода на самом деле. Но у нас еще был тур по стране большущий. Мы замыкали там нашу сухопутную часть. Встречались по всей стране с людьми, подписчиками, членами русского географического общества и так далее. То есть у нас движуха это не заканчивалась. И вот сейчас после этого лета она снова уже начинается, потому что мы уже готовимся к новому походу.
0: Знаешь, у меня осталось, конечно, еще огромное количество вопросов, и мне кажется, за один разговор обсудить все, связанное с яхтой невозможно. Поэтому хорошо, что ты заговорила о книге, мы обязательно оставим на нее ссылочку в описании этого выпуска. Думаю, что там наши зрители и слушатели смогут найти все вопросы, на которые мы не ответили. Про беседу про нашу я хотела сказать. Мне очень нравится, что ты не романтизируешь, что вот эту жизнь а на яхте нам часто слушатели что же пишут что мы рассказываем но очень уж позитивно о всех этих приключениях а это же не только радости но и сложности и кажется вот сегодня у нас получился такой сбалансированный разговор мы и о сложностях тоже поговорили я вот теперь думаю как же искупаться из одной полутора бутылки даже попробую сегодня вечером
1: не, ну тут на самом деле на фоне этого быта, если бы была вот только бытовуха, бытовоха тяжелая. То есть все, кто нам, нам пишут, ой, конечно, я сейчас пошел в кругосветку. Ну, давай, иди, у тебя же есть квартира, ты можешь ее продать и идти. У нас вот, вот так получилось, да, мы ее не купили. Но тут вот эта бытовая часть, она не видна обычно со стороны, видна только романтика. Она есть, конечно, эти закаты 531 раз, и эти кораллы прекрасные, и рыбки, и другие там люди, и даже племена. И это вообще невообразимое чувство восторга и свободы. И чувство счастья, когда ты приходишь к новой земле, особенно неизведанной, особенно не со стороны города, а со стороны необитаемого леса какого-нибудь, ты чувствуешь, вообще, себя Колумбом с Магелланами. Когда ты идешь по этим вот местам, где вот Колумб, да, а вот там порт голода в Магеллановом проливе, который был описан у Жуля Верна, и где там первые поселенцы просто гибли сотнями от сурового климата, и ты вот он здесь, и у тебя там морские котики с одной стороны воняют, а с другой стороны пингвины прыгают, и это вообще, это такой катарсис. Ты Просто обалдеваешь, особенно когда ты исполнил свою мечту. Пришел туда сам, туда о чем-то даже мечтать боялся, ты думал, это мечта твоя детская никогда не сбудется. Это просто невероятный вот такой всплеск ощущений, ради которых стоит жить и вот эти 85 дней нон-стопа пережить, включая одиночество, там слезы, усталости, какие-то там травмы, еще что-то. Это все в комплексе, да, ничего не бывает одного. То есть везде баланс. Преступление, наказание, да, радость за нее, цена. Готов ты заплатить такую цену? Классно, иди в эту радость. Не готов, ну как бы без нее будет жить и вот вот в этом кайф такой и настоящесть вот мне совсем не хочется там врать и вот так одной ногой в космосе говорить ах это так романтичный прекрасно. да это романтично и прекрасно но это надо заслужить и как бы ты но ну, заслужить в том плане что ты для этого работаешь это прям работа и аскеза большая
0: да это так спасибо за сегодняшний разговор Друзья, пишите в комментариях, готовы ли вы заплатить эту цену за путешествие на яхте, привлекает ли вас такая жизнь. Слушать нас можно на всех популярных платформах. Всем пока!